0: y empezó a cambiar la ciudad porque el operativo debe ponerla en rigor
1: Operativo la ruta de limpieza todavía no se siente en el municipio Santo Domingo Este
0: porque República Dominicana definitivamente no tiene la
1: costumbre de comprar para el día de papá Ventas a por día de los padres muy tímidas en las principales arterias comerciales de la capital
0: Que se cuiden cada quien como pueda que se protejan y cuiden lo demás
1: Seis muertos y más de 300 contagios por COVID, mientras en las afueras de los hospitales sigue llegando el luto por los decesos. Y desconocidos matan a hacendado y violan sexualmente a su novia en Ato Mayor. Bienvenidos a la emisión fin de semana de noticias RNN de este sábado 24 de julio. Soy Graciela Acevedo, gracias por acompañarnos. Iniciamos nuestra emisión estelar con un tema muy tocado durante esta semana. Y es que el alcalde de Santo Domingo, este Manuel Jiménez, sostuvo este sábado que solo en un día han logrado transferir 1,500 toneladas de desechos al vertedero de Duqueza. Y que de continuar ese ritmo... Podrá normalizar en una semana la sostenibilidad ambiental en esa demarcación. Sin embargo, pese a la intervención de las autoridades, los operativos no se han sentido en todos los sectores de ese municipio. Es Cuchardo con los detalles.
0: Ya hoy empezó a cambiar la ciudad porque el operativo debe ponerla en rigor.
2: La basura sigue arropando las calles y avenidas de sectores ubicados en Santo Domingo Este y la llamada ruta de la limpieza aún no rinde sus frutos.
0: Nosotros le dimos el, el, el voto necesario para que él pueda trabajar y totalmente no está trabajando.
2: Ciudadanos que residen en barrios de sectores como Laureña y otros en esta demarcación dicen no percibir los trabajos de la intervención del gobierno para solucionar esta situación. Mira cómo está la basura, y no, ya, ya, no, ya no se encuentran retiradas. Imagínate que venían, pero no han venido todavía. ¿Qué ¿No está pasando el camino de la basura? Dos semanas, o sea que no entran al barrio. Otros tienen diferentes opiniones.
0: Eh, ha mejorado un poco. Sí, he estado viniendo. Realmente los camiones pasan hasta dos veces al día. Antes no lo hacían. Eh, Hasta ahora sí, ya sí, se sí va bien.
2: El alcalde de Santo Domingo Este garantizó que hacen todo lo posible para solucionar el problema de los desechos sólidos y atribuyó al incumplimiento de empresas que ofrecen servicios de recolección de basura. La contaminación que hoy arropa ese municipio.
0: Cuando los camiones sean propios del ayuntamiento, el ayuntamiento decide cuántas veces debe viajar el camión, no la compañía. La compañía aquí en la circuncisión número uno dice, la ficha técnica, que deben entrar 40 camiones todos los días. ¿Saben cuántos están entrando? 28, 29...
2: Según el alcalde, el servicio de recolección de basura está deteriorado en al menos un 25%, aunque asegura que con el operativo denominado La Ruta de la Limpieza, Santo Domingo Este se convertirá en una ciudad limpia y organizada en los próximos 45 días. Es
1: Carelet Guillardo, RNN. Cambiando de tema, la muerte de decenas de cerdos en varias provincias del país, provocada por una neumonía, He pedido que la gente siga consumiendo la carne, que según ha confirmado Sanidad Animal, no representa ningún peligro para la salud. Miguel de la Rosa con los detalles.
0: Yo me la he comido toda la vida desde que nací. Rubén Batista asegura que no dejará de consumir su carne favorita, porque esa enfermedad que ha provocado la muerte de decenas de cerdos en varias regiones del país no es algo nuevo. Yo me la como, aunque tenga lo que tenga, porque esa es... Esas son cosas pasajeras. Esas son enfermedades que vienen desde de, 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 yo antes de nacer. Eso se llama el dandí. Lo que le decimos nosotros es dandí. ¿no? Lo mismo piensa Rafael Polanco, quien asegura que esa enfermedad que está afectando a los cerdos es algo sumamente pasajero. Pero eso fue en Montecristi. Estamos, estamos en Santo Domingo. O sea que no le, no le Esos cerdos tiempo. no vienen de, de Montecristi. Continúa comiendo, ¿verdad? Claro, ¿por qué no? Si de algo tiene uno que morir. Los vendedores de carne aseguran que las ventas están un poco tímidas, pero que se debe a la difícil situación económica y no porque los clientes tengan temor. Bueno, la venta ha bajado de todo, no porque es porque el pueblo está enfermando, el pueblo, el pollo, todo, hay poco circulante, no como antes, ¿no? porque se vendía mucho, ahora se está vendiendo poco de todo. Sin embargo, hay quienes entienden todo lo contrario. No le he comprado más después de, de que sucedió la tanta muerte de los cerdos, eso y, y siempre compro. El Ministerio de Agricultura informó que la muerte de decenas de cerdos, principalmente en la provincia de Montecristi, fue debido a una neumonía grupal porcina, pero que ya la situación está controlada. Este sábado en las principales carnicerías en la Feria Ganadera, los ciudadanos compraban su carne de cerdo sin ningún temor. Miguel de la Rosa, RNN.
1: La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo intervino este sábado una de las principales vías de la ciudad Juan Bosch, afectada por la ruptura de una tubería de agua. Dice RNN constató que brigadas de la calle trabajan para solucionar la situación que ha provocado la avería en las tuberías y que ha ocasionado que se levantara parte del pavimento. Bueno, la parte esta de la ciudad de Juan Bojo solamente es que está obstruida ahora mismo. Pero hoy se queda re- eh, resuelta la tubería sin falta, hoy vamos a resolver.
0: Ya tenemos todo el equipo de la y resolviendo porque siempre que tenemos prioridad con eso, de una vez resolvemos.
3: eso pues fue ayer, anoche que explotó la tubería. Se llenó, esos dos residenciales se llenaron de agua. Esto fue a las 8 de la noche.
1: Esto afectó el tránsito y el suministro de agua en residenciales de la ciudad Juan Bosch, como el Sembrador 1 y Palmera del Este, entre otros. A media mañana de este sábado, brigadas de la Caja trabajaban a tiempo completo para solucionar el problema. En la víspera de la celebración del Día de los Padres, las principales arterias comerciales del Gran Santo Domingo lucían prácticamente vacías. Como nos cuenta nuestro compañero Miguel de la Rosa, lo menos que se pudo observar fue clientes comprando regalos para sus progenitores.
0: Lo que República Dominicana definitivamente no tiene la costumbre de comprar para el Día de Papá. El área de caballeros de la tienda La Gran Vía en la Duarte con París estaba prácticamente vacía. Varias mujeres pasaban pero seguían a otras áreas. Manolito Fernández, gerente general de ese centro comercial, aseguró que para la mayoría de los clientes esta fecha es irrelevante. Inexistente. Es un fin de semana largo. Te atrae más público preparándose para irse para las playas, para las montañas o para la casa de un pariente en el interior que el Día del Padre. ...mujeres que realizaban compras en diferentes centros comerciales... ...buscaban detalles para ellas... ...no para sus padres o parejas.
3: Pero muchos padres... ...mejor lo maltratan... ...le dicen palabras feas... ...y lo hacen que cojan ira... ...y hasta que ahí vienen problemas entre padre e hijo.
0: Sin embargo los padres consultados están conscientes... ...que no se puede comparar esta celebración con el Día de las Madres pero que no estaría de más algún presente a los buenos padres. Uno, uno tiene sus hijos que quieren a uno y estamos acostumbrados que el movimiento no es igual. Mientras otros entienden que esta ocasión los regalos serán menos que en ocasiones anteriores por los efectos negativos del COVID-19. Si cada año lo hacemos, ¿por qué no podemos hacerlo ahora en un momento difícil? <risa> Porque nosotros los padres siempre chanceamos... Los hijos y las y, y, y la madres y, la, y las esposas con los regalos. Nosotros los hombres prácticamente no autorregalamos, no auto regalamos. Los gentes de los principales centros comerciales mantienen la esperanza de que el dinamismo comercial aumente este domingo y que la venta de los regales de los padres se haga realidad. Miguel de la Rosa, RNN.
1: A propósito de este tema, el director ejecutivo de ProConsumidor, Eddie Alcántara, informó que esa institución mantiene desde hace varias semanas un monitoreo a los comercios que están haciendo sus ofertas con motivo del Día de los Padres para evitar que abusen de los ciudadanos. Eddie Alcántara advirtió que se tomarán medidas drásticas para los establecimientos que violen la Ley 358-05 de protección a los consumidores o usuarios. El funcionario dijo que esa institución actuará siempre de acuerdo a la normativa aplicando las sanciones cuando fuese necesario a aquellos que abusan de los consumidores, colocando publicidad engañosa. En nota de prensa, la entidad informó que redobló los operativos en cuanto al levantamiento de precios de los productos, bienes y servicios, con el fin de vigilar las ofertas y las promociones. Hacemos un punto y seguido para invitarles a que sigan Noticias RNN en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube. Asimismo, enviarnos sus denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp, 849-268-5705. Y recuerde que nuestras emisiones de noticias puede escucharlas a través de las plataformas Spotify, Apple y Google Podcast. Y cuando regresemos, ¿sabrá cuáles son las secuelas a que el COVID-19 ha dejado en la población? Les contamos a qué funcionario y por qué le cierran establecimiento. Y lo que dice Miguel Vargas sobre la gestión de gobierno de Luis Abinader. No le cambie, ya regresamos con la emisión de RNN fin de semana. panorama internacional con el Instituto Nacional de Salud de Colombia ha identificado la presencia de la variante Delta en el país en un caso que fue sometido a examen en la ciudad de Cali y el hombre está bajo observación. Claribel García con este y otros temas en las internacionales.
3: El gobierno colombiano confirmó este sábado la presencia en el país de la variante Delta de COVID-19. Se trata de una persona que viajó en junio a los Estados Unidos para visitar a familiares y cuando regresó a Colombia empezó a sentir síntomas el día después de aterrizar. Está bajo observación y e aislamiento hasta presentar signos negativos. El gobierno de Estados Unidos expresó su profunda preocupación por la situación que vive Haití y ofreció al gobierno ayuda en materia de seguridad, incluido un en entrenamiento para sus policías para hacer frente a la violencia que ha vivido en las últimas dos semanas tras el asesinato de su presidente Jovenel Moïse. Cuba, que enfrenta el peor momento de la pandemia, recibió las primeras 1.7 millones de jeringas de 6 millones que enviarán al país grupos opuestos al embargo en Estados Unidos, en lo que el gobierno considera un gesto fraterno que contrasta con la hipócrita campaña del presidente Joe Biden. La isla, con 11.2 millones de habitantes, enfrenta actualmente un alarmante aumento de contagios y fallecidos por COVID-19. Las autoridades de Costa Rica reportaron este viernes dos desaparecidos y 606 personas en 14 albergues habilitados debido a las fuertes lluvias de las últimas 48 horas que han causado inundaciones en el Caribe y la zona norte del país. Las autoridades han atendido 794 eventos, entre ellos ríos desbordados, inundaciones, deslizamientos, falta de electricidad, agua potable y carreteras afectadas. Manifestantes salieron a protestar este sábado en distintas ciudades de Australia contra las restricciones impuestas para frenar el aumento de casos de COVID-19. Sydney, una de las principales ciudades de Australia, se encuentra en situaciones de confinamiento desde hace cuatro semanas, pero los casos han seguido aumentando. Muchos marcharon por las calles de esa ciudad al grito de libertad, mientras otros portaban pancartas que decían, baja tu máscara, levanta tu voz y despierta Australia. Más de 200 personas son buscadas en 27 estados de los Estados Unidos tras padecer una rara enfermedad conocida como la viruela de los monos. Se teme a que estas personas hayan entrado en contacto con un hombre originario del estado de Texas que viajó con la enfermedad desde Nigeria a comienzos de julio. El hombre que regresó de África, quien sería el primer portador de esta enfermedad, se encuentra internado en un hospital y su condición es estable. Para las internacionales de RNN, Gloribel García.
1: El COVID-19 continúa enlutando a las familias dominicanas que ven afectadas con estos efectos del letal virus ingresadas en las salas de cuidados intensivos en los hospitales a sus familiares. Scarlett Buchardo nos presenta los detalles en el siguiente reporte.
0: Que se cuiden cada quien como pueda, que se protean y cuiden los demás.
2: La tristeza y la incertidumbre embargan a las familias que en los últimos días han tenido que ingresar a sus parientes en centros como el Hospital Moscoso Puello a consecuencia del COVID-19. Tal es el caso de Nelson Castillo y sus parientes, quienes hoy recibieron la noticia de que su madre de 86 años falleció cuatro días después de que fuera ingresada.
0: Hay que creer en el covid hay que creer, porque el COVID sigue afectando a la ciudad. En muchas partes, vale. por allá, por el, en mi lugar donde yo vivo, en Padre Casa, también ha sido lo mismo. Bueno, y esto es una cosa, por ejemplo, que hay que protegerse y vale. cuidarse, pero sabiendo que esta enfermedad va a afectar mucho la ¿Y te acaba de perder un ser querido? Yo acabo de perder a mi mamá.
2: Ciudadanos aguardan impacientes cada día en las afueras de esta área COVID a que los médicos les informen acerca de la condición de salud de sus familiares. Mi mamá,
3: yo la traje a ella el, el domingo, pero ella en la prueba no salió inmediatamente. Entonces la tuve que traer el lunes por consulta y ahí entonces le hicieron una tomografía y en la tomografía se dieron cuenta que tenía el COVID. Ella tiene su vacuna puesta. Que me dicen que gracias a que tiene la vacuna puesta, eh, ella en la parte de la situación en la que está, la vacuna produce el, anti, el anticuerpo que combate el, el COVID. Esto está cagando con el país, con el mundo entero, porque esto es
0: mundial, ¿entiendes? Y sería bueno que todos acudamos, vacunarnos, después que no se vacunen, sería el protocolo, porque ya esto es una cuestión que no se sabe en qué tiempo termina.
1: O sea, se la trajeron mal aquí y, y si en el examen de COVID se den cuenta por ahí.
2: Las autoridades han sido reiterativas en que, pese a la flexibilización de las restricciones, la ciudadanía debe continuar adoptando las medidas de lugar para prevenir el contagio del COVID con el uso de mascarilla y la constante higiene. Es Carelet
1: Guichardo, RNN. El Ministerio de Salud Pública notificó este sábado 367 nuevos casos de COVID-19 y 6 defunciones en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín, de este sábado se elevó a 339,669 el total de personas infectadas por covid en el país de las cuales han fallecido 3,937 personas. El Ministerio de Salud Pública indica que hay 37,919 casos activos y unas 686 personas están hospitalizadas a causa de la enfermedad. Las unidades de cuidados intensivos UCI están al 33% de su capacidad con 212 camas ocupadas, mientras los ventiladores de uso ascienden a 140 para un 27%. El Ministerio de Interior y Policía clausuró una discoteca en Playa Chiquita, Sosúa, propiedad del alcalde del municipio Wilfredo Ovins, por violentar medidas sanitarias contra el COVID-19. El cierre del Latin Club Casino fue realizada por el Ministerio de Salud Pública e Interior y Policía porque operaba pasadas las 12 de la medianoche, en franca violación al toque de queda que había iniciado a las 11 de la noche. Según las autoridades, el negocio violentaba la disposición vendiendo bebidas alcohólicas a decenas de clientes y después del toque de queda. El alcalde de Sosua ha cuestionado la medida y afirmó que no es cierto que el negocio estuviera vendiendo fuera del toque de queda. La Policía Nacional apresó a un hombre que era buscado desde hace 12 días, acusado de asesinar a otro durante una riña, mientras ambos ingerían bebidas alcohólicas en un bar en el Distrito Municipal de Arroyo Cano, en la provincia de San Juan de la Maguana. Ney Rosario Ortiz, de 36 años, es acusado de provocar la muerte de un cartuchazo en el rostro a Roberto de la Cruz Abreu, alias Margoiris, el pasado 12 de julio del año en curso. El hombre habría cometido el hecho junto a otro acusado, identificado como John Kellis Genao Caraballo, también apresado por las autoridades. En un hecho lamentable, un equipo de rescate de la defensa civil encontró el cuerpo de un pescador que habría muerto ahogado en la zona de río Barracote de la Bahía de Sánchez, en Samaná. El cuerpo de Félix de la Cruz, de 42 años, fue recuperado en la zona luego de cuatro días de intensa búsqueda por parte de las autoridades. El cadáver del hombre fue entregado de inmediato a los familiares y fue sepultado por el estado de descomposición en que se encontraba el cuerpo. Hablemos del presidente Luis Abinader continuó este fin de semana en San Francisco de Macorís y Santiago, donde inauguró varias obras, anunció otras y entregó viviendas y títulos de propiedad a parceleros de la zona. Este sábado el mandatario participó en la consagración episcopal de Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo electo de San Francisco de Macorís, en un acto celebrado por el polideportivo Julián Javier. Luego el mandatario se trasladó a la ciudad de Santiago, donde encabezó la entrega de proyectos de viviendas en los ranchos en el municipio de Sabana, Iglesia. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, afirmó que el actual gobierno luce sin rumbo como si estuviera en piloto automático. Vargas hizo la afirmación en el marco de un recorrido por la provincia de Monte Plata, así como sus municipios, en el que participó el liderazgo provincial y regional de esa organización política. Vargas Maldonado dijo que el gobierno va a cumplir un año y 16, este 16 de agosto próximo, y no ha iniciado una sola obra importante. El del PRD ratificó que las autoridades no tienen planes ni programas y todavía se mantienen como si estuvieran en la oposición, haciendo promesas que no van a cumplir. Recuerde visitar Noticias RNN en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube. Además, puede enviarnos sus denuncias a través del 849-268-5705. Y recuerde que nuestras emisiones de noticias... Puede escucharlas a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. Vamos a nuestra última pausa. Al regresar, la vida nocturna se vuelve a apoderar del gran Santo Domingo luego de flexibilización de toque de queda. Y el turismo se recupera poco a poco. Sabrá todos los detalles luego de esta pausa. seguir con nosotros. Vayamos a la ciudad colonial porque la tercera desescalada reanimó la vida nocturna y aumentó las ventas en bares y restaurantes. Hay optimismo por una recuperación de los estragos causados por la pandemia. Escalet Cuchardo tiene el reporte.
3: Bien para nosotros los empleados como también para la empresa.
1: La flexibilización
2: de las medidas restrictivas impulsa el dinamismo de las actividades en la zona colonial. Ya. Si te vas a tomar una cervecita te la puedes tomar tranquila en la terraza, o sea que todo va caminando para bien, está fabuloso así como está. La tercera desescalada dispuesta por el presidente Luis Abinader devolvió la esperanza a propietarios y empleados de establecimientos de comidas y bebidas.
0: Y se solucione esto para que vengan los turistas aquí, por pues los turistas se encuevan en el hotel y no salen de noche porque yo ellos les gusta andar con mujeres, beber.
2: Conforme avanzan los días, incrementa el flujo de personas que acude a hacer turismo en la zona. Allí les esperan músicos y negocios con las puertas abiertas.
0: Ya esto que de queda tiene uno cansado. Ya la gente lo que tiene es que ponerse su mascarilla y cuidarse. Claro, sí es. Cuidarse. Porque así, si abren, quitan esto que de queda. Los empresarios la, la, se ponen mejor en esto. <música>
2: La tercera etapa de la desescalada inició el pasado miércoles y estará vigente hasta la próxima semana. Escarelet N R.N.N.
1: A propósito, el presidente de la Bolsa Turística del Caribe, Luis Felipe Aquino, valoró como positivo el crecimiento del turismo después de la caída generada por la pandemia. Mostró confianza en que al concluir el presente año, la República Dominicana recuperará su sitial como destino preferido en el Caribe.
0: En primer lugar, porque fueron medidas muy sanas que dieron mucha seguridad a los mercados emisores. En primer lugar, destinaron un fondo para no descuidar la promoción en los mercados emisores, turismo superior a los 28 millones de dólares. En segundo lugar, ese plan de reactivación para un turismo seguro y sostenible de República Dominicana contó con un seguro de viaje para todos los visitantes extranjeros.
1: Luis Felipe Aquino, presidente de la Bolsa Turística, considera determinante el control total del COVID-19 para devolver la normalidad a ese sector, uno de los principales generadores de divisas. Con la presencia del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, fue consagrado y concesionado este sábado como nuevo obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, durante una ceremonia oficiada por el obispo emérito Fausto Ramón Mejía, Durante la homilía, que tuvo una duración de tres horas, el nuevo obispo aseguró que hará un ejercicio pastoral inclusivo y abierto para todos los sectores, sin importar rango político, económico y social, dispuesto a dialogar y escuchar a todos, incluyendo el movimiento feminista el grupo GLGTBI. Y así nos despedimos por esta noche de la emisión fin de semana de Noticias RNN. Agradecemos, por supuesto, el que nos hayan acompañado. Hasta la próxima.